0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder.
1: Der 14. Juni 1945. Der Tag, an dem Hitlers Außenminister verhaftet wurde. Schlüterstraße 14 im Gründelviertel. Ein schönes Gebäude. Jugendstil. Ein Traum, ganz in Weiß. Vor 75 Jahren war dieses Wohnhaus Schauplatz einer Verhaftung. Der Mann, der sich hier unter falschen Namen versteckt hielt, bis er am 14. Juni 1945 von britischen Soldaten aufgespürt wurde, war Joachim von Ribbentrop, der Außenminister des Dritten Reiches. Als junger Mann führte der in Wesel geborene Ribbentrop ein Leben ohne Sorgen. Seine Familie ermöglicht ihm ein Studium in London, er lebt eine Zeit lang in Kanada und dann heiratete er auch noch steinreich. In den 20er Jahren lernt er bei einem Tennisturnier die Tochter des Schaumweinfabrikanten Henkel kennen und steigt in die Spirituosenbranche ein. Er verkehrt in besten Kreisen. Zu seinen Freunden gehören viele jüdische Unternehmer. Einen besucht er im Sommer regelmäßig in dessen Villa auf Sylt. Nichts deutet darauf hin, Ribbentrop könne ein Nazi sein. Doch als sich abzeichnet, dass die NSDAP die Macht erringen wird, schließt er sich hier an, um der Karriere willen. Er ist ein Opportunist. Anfang Januar 1933 stellt Ribbentrop Hitler sogar seine Berliner Villa zur Verfügung. Dort finden die Koalitionsverhandlungen statt, an deren Ende der Chef der NSDAP zum Reichskanzler ernannt wird. Der Beginn der NS-Herrschaft. Für die Unterstützung bedankt sich Hitler großzügig. Ribbentrop wird zunächst Botschafter in London, Ab 1938 ist der deutsche Außenminister und führt die Geheimverhandlungen mit der Sowjetunion zur Aufteilung Polens. Er ist es, der dem Westen immer wieder versichert, wie friedlich die Absichten der deutschen Reichsregierung sind. Jahre später, am 20. April 1945. Im Führerbunker wird Hitlers Geburtstag gefeiert, allerdings sehr verhalten, denn es wird der letzte sein. An diesem Tag setzt sich Riddentrop aus der Reichshauptstadt ab, um die bereits heftig gekämpft wird. Sein Ziel ist Hamburg. Dorthin hat er zwei Eisenbahnwaggons randvoll mit Cognac schaffen lassen. Außerdem warten Goldbarren im Wert von 5 Millionen Reichsmark auf ihn. In Hamburg kennt Ribbentrop einen Weinhändler, der ihm dabei helfen soll, den Cognac zu Geld zu machen. Danach will er sich über Schweden nach Südamerika absetzen. Doch der Geschäftsfreund hat andere Pläne, möchte den Cognac lieber für sich. Und so kommt es, dass dessen Sohn die Besatzungsbehörden informiert. Ribbentrop wohnt in der Pension Berg im Haus Schlüterstraße 14, wo er den Namen Riese angegeben hat. Als am Morgen des 14. Juni britische Soldaten und Vertreter des britischen Geheimdienstes in sein Zimmer eindringen, liegt Ribbentrop noch im Bett. Zwar hat er eine Giftkapsel an der Innenseite eines Oberschenkels befestigt, aber er versucht gar nicht erst, sie zu nehmen. Ribbentrop ist überzeugt, mit einem blauen Auge davon zu kommen. Beim Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg 1946 sagt er auf die Frage, ob er vom Massenmord an den Juden gewusst habe, I don't know at all. Doch die Ausflüchte helfen ihm nicht. Nachdem der Richter das Urteil gefällt hat, bezeichnet er es in einem Brief an seine Frau als Unhaltbar, das weiß jeder. Am 16. Oktober 1946 wird er im Nürnberger Justizpalast gehängt. Der erste, der Kriegsverbrecher, der sein Leben lässt. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de slash testen. Das war der Tag an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte
0: prägten.